0: Monsieur Khef résumé du daf même. La Gemara ici s'attarde un peu sur le grand sujet de Bikur Cholim, sur la grande mitzvah de Bikur Cholim. Et compte nous raconte l'importance de la grandeur de cette mitzvah. Le Gemara commence par une histoire où Rav Khalbo est tombé malade, Rav Kana a annoncé, Rav Khalbo sache qu'il est malade. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient le voir? N'est-ce pas que on connaît bien l'histoire sur Rabbi Akiva qui avait un, un élève malade, personne n'est venu le voir, jusqu'à ce Rabbi Akiva il est venu. Il a rangé autour de lui, il a balayé, il a nettoyé, et l'élève lui a dit Écoute, tu m'as rendu la vie. Et donc Abekiva est sorti, il a enseigné Celui qui ne vient pas visiter les malades, c'est comme s'il versait leur temps. La dit encore Celui qui vient visiter le malade, il lui donne la vie. Pourquoi? Parce qu'il prie pour lui de guérir celui qui ne vient pas visiter le malade, il ne prie pas pour lui, donc il fait le contraire, il lui rapproche sa mort. Lagmar raconte encore sur Rava qui est tombé malade. Le premier jour, il voulait pas raconter aux gens de manière à ne pas perdre son mazal. On ne dit pas de lui, il est malade. Le deuxième jour, il a dit au contraire, allez maintenant raconter à tout le monde qu'il qu est malade, de manière à ce que ses ennemis s'en réjouissent. Et quand ennemi, un, un ennemi juif se réjouit de, que son ennemi est tombé malade, un Kadash va regretter et récupère, reprendre sa colère de sur lui, de sur le malade. Et donc comme ça, dit Rava, Déjà, j aurais, j aurais, je pourrais guérir grâce à ça. Et puis ensuite, il y a mes amis qui vont prier pour moi. Et donc à nouveau, ça va, ça va me guérir. Avec maladie en encore, celui qui visite le malade, il est sauvé du jugement du guéinom. On apprend ça des psychiques. Et s'il si le visite, quel est son salaire Au-delà du fait qu'il est sauvé du jugement du et quel est son salaire dans ce monde-ci Kadash Bourke va le garder, garder du Etterara, explique la Gemara, et il va lui donner la vie, le sauver donc des souffrances. Et il sera reconnu comme un homme important sur terre où tout le monde s'honore de sa proximité. Nous sommes les élèves d'un les amis d'un Et il ne sera pas transmis entre les mains de ses ennemis. Qui sont les ennemis d'un homme Les ennemis d'un homme sont ses, sont ses amis qui lui donne de mauvais conseils. Ça, c'est le pire. Quand un ami à qui tu fais confiance, il te donne un conseil qui te paraît bon et qui est mauvais, ça c'est le pire, parce que personne ne sait s'en garder. Et donc la Kadash va le sauver de ses ennemis, c'est exactement ça. Ce sont des jeunes, des amis jeunes, qui donnent des conseils, ils croient qu'ils connaissent quelque chose, ils croient qu'ils comprennent quelque chose, alors que c'est exactement, exactement le contraire. La Gemara dit c'est comme Rechavam, le fils de Shlomo. Rechavam, le fils de Shlomo, quand Shlomo est niftar et Rechavam a commencé à régner. Il a pris conseil chez les anciens, les conseillers de son père. Il leur a demandé, mais dites-moi, comment je comment je fais je, je vais à la dure, au contraire. Ils lui ont dit, non, il faut que tu radoucisses un petit peu. le, Il faut que tu, tu sois plus doux que ton père. Et de manière à ce que les gens, ils te respectent. Il est allé demander conseil à ses jeunes amis ils lui ont dit, non, non, pas du tout, il faut que tu montres que tu as du pouvoir, que tu es fort, donc tu dois aller à la dure. Tu dois aller à la dure, doubler les taxes, les impôts, et aller à la dure avec les gens. Et c'est ça ce qui a fait que, la, il a écouté les jeunes, ça fait qu'il était un rebelle, qui a fait qu'il a perdu dix tribus sur douze Il est resté régné sur deux tribus, et il a perdu les dix autres. Tout ça, pourquoi Parce qu'il a pris le conseil des jeunes et pas des, et pas des vieux. La Gemara dit que on voit de là si un homme, les jeunes lui disent, construit, et les vieux lui disent, détruit, il doit écouter les vieux et pas les jeunes. Parce que la destruction des vieux est une construction, et la construction des jeunes est une destruction. Comme on voit pour les amis de Rechabam, alors que les jeunes lui ont dit, construit, montre ton pouvoir, montre ta force, c'était une destruction. Il a perdu 80% du pays d'Israël, Plus, même. Alors que les vieux lui ont dit, Détruit, raffaiblis, lâche un peu de ton pouvoir, de ta force, montre-toi plus doux avec les gens. » Et c'était ça qui aurait pu être sa construction et lui garder le peuple entier soumis à lui. Mais il ne les a pas écoutés. Donc on dit ici, celui qui vient visiter le malade, il est sauvé de ses ennemis. Qui sont ses ennemis Ce sont les amis qui ne savent pas donner de bons conseils. Le a dit, « Quelqu'un qui visite le malade, il n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit, sur une chaise ou quoi, si le malade est couché par terre. » Il doit, ne doit pas être plus haut que la hauteur du malade parce qu'il y a la shrina au-dessus du lit du malade. Il y a qui est sur lui. De même que l'Agmara, on apprend du Pasuk Akadash Kadashbokhu, il nourrit le malade. C'est pour ça qu'on voit que les malades, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas besoin tellement de manger. À Kadashbokhu, il nourrit le malade. L'Agmara dit encore, un homme ne doit pas visiter le malade les trois premières heures de la journée, du jour, les trois dernières. Les trois premières, parce qu'il va le voir frais, bien, il va pas penser à prier pour lui. Les trois dernières, il va le voir comme ça, mal et lourd, il va croire que c'est désespéré. Les autres, au milieu de la journée, là, c'est le moment de venir le visiter. L'agmara, enfin, ramène encore une alara qui n'a rien à voir avec cette mitva de Bikur Cholim. Simplement, c'est le même khacham qui ramené. l'a ramené. La, le sujet ici, il est le mikveh. Le mikveh, un homme peut se tremper dans un micvé d'eau de pluie, d'eau de pluie, à condition que l'eau stagne dans un puits. Si l'eau de pluie stagne dans un puits, on peut se tremper dedans et se purifier. On peut se tremper aussi dans de l'eau qui ne stagne pas, quand c'est de l'eau de source. Une source qui jaillit de, sous la terre, une source qui jaillit, et il y a même du courant dans l'eau, l'eau ne stagne pas. On peut se tremper dedans à condition que ce ne soit pas de l'eau de pluie. Si l'eau de pluie ne stagne pas, c'est interdit de se tremper dedans, ça ne purifie pas. Qu'est-ce qu'on fait avec un fleuve En principe, on peut tremper, théoriquement, mais on doit craindre les eaux de pluie. La ramène que le fleuve, quand le fleuve y, y monte, quand l'eau du fleuve monte, c'est la preuve qu'il y a des, des pluies ou peut-être même des fonds de neige qui remplissent le fleuve et donc, on devrait craindre une majorité de pluie. Et s'il y a une majorité de pluie, on ne peut pas se tremper dans un fleuve avec un courant. Il faudrait que l'eau stagne. Or, oh, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas se purifier là-bas. Donc, la Gemara ramène là-dessus une discussion. Selon Rav, on doit craindre la pluie. Selon Shmuel, on ne craint pas la pluie parce que Shmuel dit qu'il y aura toujours le double de l'eau qui tombe du ciel. Il y aura en double de l'eau qui va jaillir dessous la terre. Donc, il y aura toujours une majorité d'eau, de fleuve, de, de, de source qui est cachère. La Gemara du Shmua, elle se contredit à lui-même, parce que Shmuel dit on ne peut se tremper dans un fleuve que en automne où il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de fond de neige, c'est terminé. Donc, un fleuve que tu connais, tu sais qu'en principe, il y a tout le temps de l'eau là-bas. Quand il arrive le mois de Tichiré, tu peux te tremper là-bas parce que ça y est. Là, on n'est plus dans les, les pluies, on n'est plus dans les neiges. On est dans l'eau de source qui, qui est, est cachère, même si ça ne stagne pas. Et la Gemara dit, donc ça c'est une contradiction dans Shemuel, qui d'une paradis on peut toujours se tremper, d'autre paradis on ne peut se tremper qu'en Tichré. La Gemara dit, le père de Shumuel aussi, il craignait les pluies parce qu'il faisait à ses filles en été des nikvaot. Pour qu'elles ne se trempent pas dans le fleuve, il leur faisait un mikvé de manière à ne pas se tremper dans un fleuve, on doit craindre là-bas les eaux de, de, de pluie et de neige. En Tichré, il les laissait se tremper dans le fleuve en leur faisant des tapis de roseaux de manière à ne pas se salir leurs pieds dans la boue et qu'il n'y ait pas de problème de chatitza, donc qu'elle puisse se tremper sans problème, ou bien des tapis de roseaux pour les cacher de l'œil des gens, pour que ce soit plus discret. Donc tu vois que moi ne les laissait pas en été se même évidemment en hiver, mais même en été, il ne les laissait pas se tremper là-bas parce qu'il craignait une majorité d'eau de pluie et de neige. Donc tu vois à nouveau que euh, lui aussi ne, ne permet pas, lui aussi, le père de Chumoel aussi craignait donc, comme on a dit, des pluies dans, le, dans les fleuves.